0: segundo episódio da segunda temporada do CMMMcast, o podcast do Carmona Maia, Martins e Medeiros Sociedade de Advogados. Bom, eu sou Rodrigo Lopes, o apresentador do CMMMcast, advogado eh, com LLM em Direito dos Mercados Financeiros de Capitais, coordenador jurídico associado do escritório Carmona Maia, Martins e Medeiros, professor de Direito Empresarial, Prática Jurídica Civil e Oratória na Universidade eh, 9 de Julho, Membro efetivo da Comissão de Direito do Mercado Financeiro do Ibraden. E o nosso convidado de hoje é o meu amigo querido Augusto Reink. É essa a pronúncia correta? Essa é a pronúncia. Maravilha! Hoje nós vamos falar é, de uma série de episódios que temos começado a fazer, voltados para o jovem advogado. Tratando do tema prova da OAB. Como se destacar? Isso é um tema que causa uma enorme, uma enorme preocupação né, nos estudantes de Direito. A gente tem aqui no escritório estagiários. Né, nós dois damos aula é, e os estudantes, em geral, quando chegam nessa fase, começam a ter uma série de problemas emocionais com essa preparação. Enfim, é um tema que sempre é, traz muito interesse do nosso público, da nossa audiência. Bom, meu amigo aqui, Augusto Raik, primeiro, já desde já, quero agradecer a sua presença, quero agradecer por ter aceitado o nosso convite de participar desse bate-papo aqui. Professor Augusto é advogado na área consultiva civil, bancária, imobiliária e contratual do CMMM. É professor de Direito Civil e Direito do Consumidor das Faculdades Integradas Campos Salles. Ele é especialista em Direito Civil pela Pontifícia, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Eu sempre tenho dificuldade de falar... É, é um nome difícil. A, 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 de citar as PUCs Brasil afora. É, bacharel em Direito pela Universidade de São Judas Tadeu. Enfim, então vamos passar para o nosso tema aqui, Augusto. Vou passar a palavra para você para fazer a sua, sua eventual consideração inicial para a gente passar para o nosso tema.
1: Bom, Rodrigo, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra para mim estar participando desse podcast, de poder contribuir com os estagiários do escritório, de poder contribuir com os alunos em geral, é, falar desse tema que realmente é um tema muito importante é, e desperta bastante interesse. né? Como você mesmo colocou, é, o estagiário do nosso escritório o aluno, ele sempre chega nessa fase, nesse momento de, e agora? Eu vou prestar na prova. E sempre surgem várias dúvidas, né várias é, questões, várias questões emocionais também que são é, importantes e que devem ser consideradas. E, e surge, mas e agora? O que eu vou fazer? Qual que é a, a matéria que eu vou escolher? Como que eu vou me preparar? Nossa, tem muita coisa, o direito é muito amplo, de fato, tem bastante coisa. E, e surge aquele medo de, ah, eu preciso passar, porque eu preciso ser efetivado, eu preciso me tornar advogado logo, eu preciso ter a carteirinha. É. Né? E aí, o pessoal dá uma travada, né? Então, surgem várias dúvidas, né? Então, é sempre uma boa oportunidade de a gente poder conversar sobre esse tema. Eu acho que é um tema que está desesperado e a gente tem essa oportunidade de dar um direcionamento hoje
0: legal legal é, esse eu, eu creio que o que eu tenho percebido dos alunos né eu dou aula para o quarto semestre e eles estão numa fase ali inici é, inicial de preparação para o exame de ordem é, somado ali à fase de entrega de trabalho de conclusão do curso é, a grande maioria dos alunos têm alguma atividade profissional que de, toma um tempo considerável, né? então não tem tempo para se dedicar só aos estudos, tem que conciliar tudo. E aí talvez esse, esse, esse momento, o principal, seja manter uma organização é, bem feita, né? uma preparação bem feita, um planejamento bem feito. E esse pra... é o grande segredo. Viu? Esse é o grande segredo. Né? Bom, nós vamos desenvolver esse assunto aqui. E aí eu queria começar com você, Augusto, falando sobre o que, o, como é o exame de ordem. Né? Vamos, vamos desmistificar isso, vamos tentar destrinchar isso para que os alunos e os nossos estagiários do escritório, enfim, o jovem estudante, o estudante que está se preparando para esse momento, é, entender o que vem a ser esse exame.
1: Perfeito, ah. Rodrigo. É... Como que é o exame da OAB? Então, quando a gente pensa, como que, como que é realizado essa prova da OAB? A prova, primeiramente, ela é organizada e desenvolvida por uma banca, né, que, no nosso caso, é a Fundação Getúlio Vargas. Né? Então, a FGV, ela elabora a prova e ela já elabora a, a vários exames. Atualmente, a gente está no 37º exame. E ela organiza a prova em duas fases. Então, uma primeira fase, que ela é objetiva, então são 80 questões objetivas, distribuídas num período de 5 horas. Então, é uma prova que é dividida em 80 questões, né? questões múltipla escolha, no qual o aluno ele tem que desenvolver e acertar metade da prova. Então, das 80 questões, para ser aprovado para a segunda fase, o aluno precisa acertar 40 questões. Né? E aqui é interessante, né? porque se a gente pega a distribuição dessas, dessas questões nas matérias, né? eu acho que é muito interessante porque pouca gente faz esse, essa análise. Né? Eu até anotei para falar que hoje a gente tem 8 questões de ética profissional, 7 de direito constitucional, 7 de civil, 7 de processo civil, 6 de administrativo, 6 de penal, 6 eh, de processo penal, 6 de Trabalho, 5 de tributário, 5 de empresarial, 5 de trabalho, sim, eh, duas de filosofia, duas de direitos humanos, duas de internacional, duas de ambiental, duas de ECA e duas eh, de Código de Defesa do Consumidor. Por que, que isso é importante? Porque, se a gente avaliar e analisar, a gente tem oito questões de ética profissional. E a ética profissional, claro, tem uma grande relevância para o advogado. E a gente precisa agir de forma ética, a gente precisa seguir é, as diretrizes da nossa profissão. E é um, um, um grande eh, ponto da prova que leva o aluno à aprovação. Por quê? ele tem oito questões de uma matéria que tem uma legislação que ela é pequena. Então, a gente tem o Estatuto da OAB uhum. e o Código de Ética. São leis pequenas que, como uma primeira dica, eu coloco para o aluno, estude essas duas leis e se esforce muito para acertar essas questões que não são difíceis. Comparado a algumas questões de civil, de tributário, de penal, né? São questões, assim, é, que elas não têm um grau de complexidade muito alto, né? E a matéria ela é pequena. Então, o aluno que ele já começa a se preparar estudando o Estatuto da Ordem da, da, da Advocacia e estudando o Código de Ética, ele já sai à frente. Por quê? Acertando essas oito questões, ou sete questões. Ele já vai precisar acertar menos questões. Sim. Porque aqui o objetivo é acertar no mínimo as 40, as 40. necessárias. Acertando elas, você já está na segunda fase. Outro ponto importante né, que o pessoal acaba uh, não se ligando muitas vezes é a questão do tempo. né A prova ela tem 5 horas e você precisa fazer 80 questões. Qual que é o ideal? da utilização do tempo nessas eh, 80 questões é você lembrar que você vai precisar analisar as questões. Algumas questões têm eh, textos longos né, para serem eh, estudados né? e você precisa passar no gabarito. Né? Quantas pessoas falam assim, professor, eu fiz a prova e faltou tempo para eu passar no gabarito, Você uhum. você fala: ah, sim, não dá né, <risos> você, você tem que estar preparado para saber, olha, eu vou ficar lá 5 horas, vou fazer 80 questões e eu preciso guardar um tempo para é, passar no gabarito, então o que, que eu falo, é, para você fazer bem a prova da OAB, você tem que gastar mais ou menos uma média de 3 minutos, 3 minutos e 15 assim, em cada questão. Uhum. Não é que você precisa rigidamente três minutos, tem questões que são maiores, então você vai gastar um tempo maior. Mas você tem que ter uma média, levar uma média, né? Como se fosse uma maratona. Uhum. Eu preciso cumprir esse, esse, essa meta para ler a questão, responder. E deixar pelo menos uns 30 minutos finais da prova, que é um tempo suficiente de você conferir e marcar no gabarito, né? É uma coisa que o pessoal também faz, né? É de querer voltar na questão, ficar mudando a alternativa e, geralmente, isso dá errado.
0: Exato, né? exato. Todo
1: mundo fala, não é, Rodrigo?
0: Exato. É o, o, uma grande... Eu, eu creio que, assim, é, o que deixa você mais confiante, mais seguro da prova é o exercício, né? O aluno tem cinco anos ali, ele vai começar a prestar, acho que no longo semestre ele pode começar no a prestar né, o exame. Então, até o longo semestre, que vai ser o quinto ano já, ele vai ter pelo menos quatro anos de direito, com a grande parte do conteúdo já explorado nesses quatro anos. Né? Então, as matérias que têm maior peso, ética costuma ficar já mais para o final do curso, né, quando... É, parece até que a, 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 as ementas, o, o conteúdo do curso inteiro de Direito já, já se prepara para que ele fique pronto para o exame de ordem. É direcionado. Mais o final. Né? É, então ali no início, desde o início ele já vai ter as matérias que têm um peso maior, que acaba gerando é, é, uma base muito sólida, teórica para o estudante, vai ser o Direito Civil. Né? Vai ser o próprio processo civil, a grande maioria das universidades começam no primeiro ano ter o processo civil. É, vai ter alguma coisa de filosofia no início, né? talvez vai até o segundo ano. É, até por isso, você vai ter uma exigência de só duas questões hoje ainda no concurso. A gente vai falar sobre as surpresas do próximo exame. Exato, né? Inclusive, exato. eu fui convidado ano passado... Eu dei uma palestra para a ONU 9 para falar sobre Direito Financeiro, que é uma das disciplinas novas do Exame de Ordem. Legal. É, e vou dar um curso agora, no um meta-concurso sobre Direito Financeiro, o um preparatório para a primeira fase sobre Direito Financeiro. A gente ainda não sabe quantas questões vão ser, mas muito provavelmente vai ficar naquela ordem de duas questões, que são matérias que têm uma relevância, tanto para a OAB quanto para o próprio MEC, né, que faz essa exigência, foi uma, uma operação ali casada entre os dois órgãos. É, então, deve tirar, provavelmente, isso é uma pergunta que os alunos têm feito: ah, quantas questões vai ter de direito financeiro, de direito eleitoral? Provavelmente duas, não deve ser muito mais Exato. que isso. É, e aí, tendo, é, dando maior ênfase na preparação das matérias que têm maior peso, como você já bem disse, ética, por exemplo dias antes da prova, eu tenho que engolir as duas leis ali, porque elas são pequenas, de fácil entendimento e tem a ver com a prerrogativa do advogado. O que, que o exame de ordem é? É um teste para saber se você vai ser um advogado, perfeito? Né? Você precisa ser minimamente um advogado que preencha quatro, 40 questões ali do exame. É, então, estudar a lei de ética vai ter um peso de quase um quarto das questões que você precisa acertar. Pô, vou dar maior ênfase a isso. Civil, processo civil, estudei isso a faculdade inteira, eu preciso dar uma reforçada nisso porque tem maior peso. E aí vem aquela ordem das matérias maiores, né? as matérias têm maior peso, e eu vou ali depois desmembrando o meu estudo, o planejamento, eu vou desmembrando o conteúdo tem, de repente, uma preparação com, pouca, com menos ênfase nessas outras disciplinas do que nas principais. Né?
1: Exato. E, e é muito bom você ter colocado esse ponto, porque, de fato, nesse 38º exame, serão inseridas essas três novas matérias. Então, você já falou do direito financeiro, mas a gente vai ter direito eleitoral e direito previdenciário. previdenciário. Então, essa, essa distribuição que eu falei, é, de fato, vai sofrer algumas alterações. E a gente é, não tem uma, uma resposta certa, mas a gente imagina que essas questões que... É, tem maior número de questões, elas vão ter uma redução de pelo menos uma, uma das questões. Então, talvez constitucional, civil, processo administrativo e penal percam uma questão cada uma delas sejam redirecionadas. E aí, cada uma dessas matérias também vai ter, seguindo essa linha, duas questões. É, e claro, não por questão de importância, mas por questão de volume, né? É, o direito civil, a gente sabe. É maravilhoso a matéria. Eu sou suspeito para falar de direito civil, sou apaixonado pelo direito civil. Falo para os meus alunos assim, né? Que o aluno geralmente ele é apaixonado por penal, né? E eu ele falo... entra
0: com, esse, com essa paixão, né?
1: Entra... Você também foi apaixonado foi, por penal? Foi,
0: foi, foi. Eu entrei no curso de direito para ser delegado.
1: Então, e muita gente quer seguir essas carreiras né, ligadas ao direito penal. E aí você te, tem todo um trabalho de apaixonar o aluno para o direito civil, direcioná-lo para o processo civil, né? É, mas, não por importância. Essas matérias elas são distribuídas mais por questão de volume. O direito civil é, é longo, o processo é longo, penal é longo, tributário Sim. tem é, bastante coisa, então... Constitucional. Constitucional, é relevantíssimo, constitucional. E, e assim, com muita é, carga de matéria, então é direcionado nessa linha. E aí, por isso que a prova ela tem esse, essa distribuição das questões. E passado né, essa primeira fase, né, ele é direcionado, então, para a segunda fase.
0: É, aí você já está introduzindo a minha próxima pergunta. Você, você falou... É... É, bastante coisa de preparação para a primeira fase né? é, uma, uma, eu, eu, eu gostaria de eu não, deix, eu não gostaria de deixar de pontuar é, que a parte emocional é, a fundamental.
1: é fundamental
0: eu dou aula de prática empresarial é, e prática ali é fazer as peças que o gabarito vai exigir para a segunda fase mas eu tenho percebido uma preocupação cada vez maior com qualquer etapa do concurso. Né? Óbvio que começa com a primeira fase, mas eles estão fazendo prática comigo. Então, eu criei até um lema com, no, no, no direito empresarial. É, direito empresarial é legal, melhor do que penal. Para ver se eu consigo <risos> trazer a turma do penal para o meu lado, né? puxando eu, a brasa para minha sardinha. Eu acho que eu vou
1: copiar e vou falar que direito civil também. Legal, legal, boa, boa,
0: boa. É, eu te dou essa, essa, essa autorização poética. poética. É. E, mas por que isso? O direito penal, de fato, ele tem um dinamismo muito grande, acaba despertando ali uma série de interesses. Os casos têm muita, ah. né, muita coisa legal de entender. É, mas eles começam a perceber, estudando o direito civil, por exemplo, e o direito empresarial que está ali, né? Quase que a mesma coisa, por assim dizer. É, que, na verdade, toda a base do direito ela vem ali do direito civil, e ela acaba. Você tendo um raciocínio técnico, civil, você acaba tendo, tendo conteúdo para explorar qualquer outra questão, pelo menos um raciocínio que te leva a um entendimento melhor, e o raciocínio para responder as questões, por exemplo, de múltipla escolha, vai ser um raciocínio lógico. Exato. Né? Apesar de você ter se preparado para entender especificamente uma teoria. Mas você tendo um raciocínio ali para resolver essa questão, você consegue pontuar. Certei. E o que precisa fazer é isso. E aí a, a, a preocupação que veio agora, antes da gente passar para o assunto, segunda fase, é. E agora, ainda para completar, no meio do curso, eu no sétimo semestre, no oitavo semestre, surgem três disciplinas que sequer eu tive aula na faculdade. Né? É, e o que eu gostaria de deixar para os alunos que estão se preparando para essa fase, ou os estagiários que vão prestar esse exame agora, o próximo, o 38 é, Nós acabamos de mencionar que vão ser é, algumas das matérias menores, por assim dizer. Obviamente, você vai ter que se preparar para esse conteúdo. Né? Se você não teve essa disciplina na faculdade... É, você vai ter obras que são próprias para concursos, especialmente para o exame de ordem, e já tem um material muito grande para concursos em geral, que não é o exame de ordem, que explora questões de direito financeiro, o direito eleitoral e o direito previdenciário. Então, é, é, naquela ordem de matérias de grande peso, dou maior ênfase para ela, mas não deixo de, de estudar sobre esse assunto, ainda que minimamente, Caso eu não consiga pontuar as duas questões, eu consigo fazer os 40 pontos. Cada questão conta. Exato, né? Exato, né? Então assim, o que eu falo muito para eles, não se aflinjam. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Dá ênfase para aquilo que você teve durante a faculdade inteira, porque no fim das contas você precisa matar os 40 e passar para a próxima etapa, que é a fase talvez de maior, aí sim, de maior é, pânico para eles, mas que não deve ter hoje. Pelo menos a Uninove tem uma puta grade de, de, de prática civil, penal, constitucional, trabalhista, enfim. Então, o que quer que eles escolham de fazer em segunda fase, a faculdade já prepara eles para isso. Tem jeito, né? é fazer peça, enfim. Mas vamos lá, você falou bastante coisa de primeira fase. E quando passa para a segunda fase, qual, quais são as suas orientações?
1: Olha, Rodrigo, a segunda fase, né, o aluno ele vai ter uma preparação especial, que é uma preparação focada na matéria que ele escolheu. Então, ele vai poder escolher ou administrativo, ou civil, ou constitucional, ou trabalho, ou empresarial, ou penal, ou tributário. Né? Você vai pedir para eles escolherem. É, empresarial empresarial
0: né? estudando Sim. comigo que eu costumo dizer que a chance de eles de eles não passar é pequena
1: Opa. <risos> e tem que ser assim eu falo o pessoal escolha um civil né civil exato que o, que o professor de penal já vai ter aquele grande merchan já vai ter aquele grande número de seguidores que vão escolher o, o penal mas nessa segunda fase né o aluno tem que entender que ele vai precisar fazer uma peça profissional e ele vai ter que responder quatro questões de direito material. Também nessa segunda fase, né, ele vai ter aí eh, cinco horas para realizar tudo isso. Né? E como que ele, tem que ele tem que se preparar? Como que ele tem que eh, direcionar o estudo dele para essa segunda fase? Para essa segunda fase, né, ele tem que estar tá acostumado a fazer uma peça em três horas. Das cinco horas que ele tem, ele tem que utilizar três horas, no mínimo, assim, para fazer uma boa peça. E aí, o aluno quer fazer
0: rascunho,
1: quer fazer... É...
0: Desenho,
1: Desenho. Ele não pode... mapa
0: mental...
1: Ele não pode perder muito tempo. Ele pode até fazer um um esquema, né? pegar naquela folha que está o próprio enunciado e falar, olha, nesse caso eu vou começar com uma preliminar, é, vou desenvolver esse ponto processual, vou entrar no mérito, vou desenvolver o um mérito aqui, essas duas teses de mérito e vou já para os meus pedidos, eu não posso esquecer de, de reiterar a minha tutela antecipada, não posso é, deixar de reiterar a minha tutela de urgência e vou finalizar. Então ele faz esse, esse esquema, esse esqueleto, né? e já vai escrevendo a peça. É, é muito pouco tempo. Né? São três horas e ele tem que escrever. Né? E se ele passar desse tempo, ele já vai estar tá comprometendo as questões. Então todo mundo foca muito na peça. Ah, professor, mas eu preciso acertar a peça. É, eu preciso fazer isso. Mas você também precisa acertar as quatro questões. Sim. São quatro questões que são importantes, que também vão te demandar é tempo para você desenvolver, é tempo para você acertar essas questões, né? É, e aí, é treino, Rodrigo. Você tem 36 Prático. questões, 36 provas anteriores, né? Que já dão uma boa ideia de como fazer. Então, eu falo assim, né? Até lembrando o episódio do, do CMM Cast da Jovem Advocacia, uhum. é, o nosso amigo, o professor Caio César Louro, ele falou assim, eu recomendo que os alunos façam o cursinho. E ele tá certíssimo. Por quê? Porque o cursinho ele vai te direcionar justamente nessas matérias que eventualmente você não teve, vai te direcionar é, na atualização que eventualmente teve, e, e no direito não tem jeito, tem atualização o tempo todo. Sim. Então o cursinho ele dá um direcionamento. Mas eu falo assim, e quem não, e se você está no momento que você não pode despender esse investimento, é um investimento, então seria interessante fazer. Mas e quem não tem? Como que eu vou estudar? Né? É, a gente falou um pouquinho da primeira fase, mas só reiterando um ponto aqui interessante: como que eu vou estudar para a primeira fase? Para a primeira fase eu vou pegar um material focado em primeira fase. Então, não é para você pegar, ah, vou começar a estudar a Maria Helena Diniz, os sete volumes. Não. Se você começar a estudar, você não vai nem terminar de estudar o direito civil. Você não
0: vai criar tese, né?
1: E você não vai estudar o penal, você não vai estudar o empresarial, você não vai conseguir. Então, pega um livro focado em primeira fase, que tenha todas as matérias, e ele vai ser genérico. Ah, professor, você está falando que eu preciso estudar de forma genérica? Não. Eu estou dizendo que você precisa revisar todas as matérias com um livro que vai te focar. Eventualmente, ah, eu tive uma dúvida que não consegui. Aí você pega e estuda num livro mais robusto. E isso vai te direcionar para fazer as questões multiplicadas. E já para a segunda fase, passei. Estou na segunda fase, o que, que eu faço? Aí sim, você vai pegar livros mais robustos de cada matéria. Então, se for estudar empresarial, vai pegar um livro volume único de empresarial. Se for para penal, um livro volume único de penal. E livros de prática. Né? Professor de prática, eu já dei aula de prática. Uh -huh. Não dou mais aula de prática. Uh -huh. uh, quem é professor de prática é um guerreiro, porque olha a quantidade de peças para corrigir e tudo mais, Sim. né? No atual momento, eu não estou não, não mais pegando aula de prática. Mas é, livros de prática são muito interessantes e eles dão esse direcionamento. Por quê? Eles são baseados nos exames anteriores. Sim. Então eles dão uma ajuda muito grande para o aluno. O aluno que pega esse livro de prática e começa a estudar, ele já tem a estrutura... Da peça, ele consegue desenvolver. Às vezes ele não vai acertar uma tese que eh, ele esqueceu ou ele não, não pensou naquele momento, mas ele vai ter uma vai boa nota. Desenvolver na desenvolver a
0: peça, exato.
1: E com o livro eh, direcionado, ele vai conseguir revisar bem a matéria para conseguir acertar as quatro questões. Então, ele já vai sair na frente nesse ponto, né? E ele vai conseguir acertar as questões, acertar a peça, para conseguir eh, vencer essa etapa
0: também. Legal. É, eu acho que, uh, o que o que deve ser observado, assim, tem um tempo né, entre a primeira fase e a segunda fase. Óbvio que, nesse primeiro momento, o aluno vai acabar, o estudante vai acabar é, tendo algum conteúdo teórico de direito material que vai prepará-lo para a primeira fase mas de uma forma mais, mais é, resumida. Né? É, os livros que preparam para a primeira fase, ele traz principalmente os testes que eles vão circulando, né? os exames eles vão é, meio que fazendo por meio de banco de questões e aplicando questões que, que se comunicam, então a resposta ela acaba tendo uma tendência de, de, de escolha da opção e é isso que esses livros vai trazer de prática para a primeira fase. No, na preparação para a segunda fase, ele vai ter várias opções de peças que vinham caindo em exames anteriores e aí também há uma indicação de tendência. Exato. Né? O que os examinadores costumam fazer é, olha, nós aplicamos algumas provas X, Y, Z e Faz sentido que tenha, além de passar por essas peças, porque pode cair, mas pode ser que caia uma peça X, porque há uma tendência. E esse cursinho vai trazer isso de tendência, porque é o que você falou, traz atualização, traz como a banca vem fazendo. É o que eles chamam de estudo da banca. né? É. É, e,
1: inevitavelmente, nós temos as, as questões já da OAB, mas a FGV também desenvolve... Concursos para procuradoria. Exato. E concurso para procuradoria é
0: a mesma uma prova Exato. da OAB, porque uhum.
1: você está querendo avaliar um advogado público. Né? Então, as questões têm uma similaridade, o estilo de questão tem uma similaridade. E eles vão compilando essas questões e verificando. Ah, a OAB ela prioriza determinadas matérias é, de direito civil, prioriza determinadas matérias de direito penal. Né? E se você for atrás disso, você consegue estudar mais e dar mais ênfase àquilo que cai mais. Né? Ah. Então, por isso que é interessante. O cursinho já te traz pronto isso. Né? Ah, o estudante que vai estudar por conta, ele vai ter um, um mais dificuldade de fazer essa análise. Né? Ele ainda não está preparado para fazer essa análise. Mas, pegando um material que já é direcionado, então esse material que já é específico para a segunda fase, Atrás específico, para a primeira fase, ele já tem, ele já supre essa necessidade do aluno e ele já consegue visualizar os pontos que são mais cobrados, os pontos que são mais relevantes para a prova Perfeito. dele.
0: Perfeito. E se a universidade dá essa oportunidade de ter a, a prática, né? você já deu prática, eu dou esse, essa aula. Dar valor a esse ponto da preparação também faz sentido, porque nós temos que obrigatoriamente passar por todas as peças que são possíveis. Perfeito. Então, ah, eu não, eu não estagio na área empresarial, ou na área cível, na prática cível. É, eu vou fazer as peças sem ficar se queixando disso, porque já está te preparando para o exame. Exato. Né? E as peças que são exigidas na prática, né, na, nessa fase de preparação da graduação, não são peças extremamente complexas, não são né, uma coisa que você vai precisar aceitar, a ponte de Miranda, nada disso. Tem uma estrutura, ela é lógica, normalmente, ela tem uma ordem de assuntos que o próprio código vai trazer. Saber usar, manusear bem o seu material, o seu código, o seu vadiméco é importantíssimo, é isso que a gente está tentando fazer. E o direito ali à doutrina, à eventual obra que trata da teoria, você não vai poder levar na prova, mas você vai ter estudado por ela ao longo desse período de preparação. Exato. Pronto, está feita a preparação.
1: E é um ponto que é interessante, porque vai até de encontro a essa, essa preparação emocional, do aluno entender que a prova da OAB ela não é uma prova que ela é feita para excluir. Para eliminar. Para eliminar. Porque um concurso, um concurso diferentemente da OAB ele tem um viés de excluir um grande número de candidatos porque são pouquíssimas vagas. Então, imagina, um concurso por um procurador municipal, às vezes tem três vagas. Uhum. Então, se escrevem duas mil pessoas e a gente precisa uh, eliminar muita gente para ter três aprovados. Já uhum. a prova do AB, não. Ela não tem número limite de aprovados. Então, ela é uma prova que o aluno precisa fazer ela e saber, eu vou ser aprovado nessa prova. Eu tenho tudo para ser aprovado nessa prova. Ter essa confiança de que a prova não foi feita para eliminá-lo. A prova é só para é, concatenar os conhecimentos que ele precisa ter estudado e ele fazendo essa prova é só mais uma etapa da vida dele. Uma etapa que o aluno vai vencer. Uma etapa que é feita para vencer, uhum. né? Ter um controle emocional ali, em primeira fase, de não se desesperar, controlar o tempo, ter a segurança de que ele estudou, que ele se preparou. Chegou, vou fazer a prova e vai dar certo. E também, na segunda fase, chegar com aquele controle emocional. Eu estudei as peças, eu vou ler o enunciado com calma. Esse enunciado, ah, está pedindo esse tipo de peça. Ah, mas o que, que mais ele está pedindo? Ah, uma tutela de urgência, nesse caso a ah, um pedido especial em um determinado caso, é, você sabe, você estudou, você se preparou, então você tem tudo para ser aprovado. Né? Você não pode chegar com medo da prova. Tudo que a gente faz com medo tende a dar errado. Né? Eu, eu, não, eu também não sou romântico de achar que o aluno não vai ter nenhum medo. A gente sempre claro. tem medo. Né? Tudo que a gente vai fazer tem um frio na barriga. Não tem jeito. Mas a gente precisa controlar. E como que a gente controla? Treinando. Estudando. É, se Fazendo as
0: peças que o professor passa.
1: Principalmente. Entregando no prazo, postando. Sim, Isso já é, é assim o um grande passo. A prova do AB é só mais um, uma, 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 etapa etapa, uma etapa. De você chegar lá e falar eu vou fazer o que eu já sei. Eu já me preparei, eu estou aqui e eu vou conseguir. E aí o aluno consegue. Certeza, ele tem êxito. Maravilhoso.
0: É, Augusto, e a escolha da matéria? Você citou quais são as matérias uhum. possíveis aí de, de segunda fase. Eu tenho uma história, uma história pessoal de segunda fase, mas eu queria que você desse a sua opinião, porque eu já explorei ela em outro episódio. Como que eu faço a escolha para a segunda fase? Qual a melhor orientação para isso?
1: Esse é um tema polêmico, Rodrigo. Esse né? é um tema... Sempre, sempre, sempre... dá
0: pano para uns 15 minutos de conversa no podcast. <risos> você... E aí a minha voz da consciência aqui fica maluca. <risos>
1: Se você for perguntar para um professor de penal, ele vai querer falar para você, faça penal. Se você for perguntar para um professor de trabalho, ele vai falar, faça trabalho. Né? É... E o nosso papel como professor, claro, é puxar a sardinha para a nossa matéria que a gente gosta, que a gente tem familiaridade. Mas também o aluno, é... a escolha é uma escolha individual que tem muito a ver é... com aquilo que o aluno ele tem familiaridade. Muita Surge um, um mito muito grande, principalmente na minha área, no Direito Civil, né, de que o Direito Civil ele é difícil. Claro, é, Direito Civil ele é difícil, assim como o Direito Penal é difícil, assim como o Direito do Trabalho é difícil. Todas as matérias têm seu grau de dificuldade. Só que aí o aluno ele se prepara a vida inteira, é, estagiando em escritórios que ele vai ter familiaridade com o Direito Civil. Eh, estudando direito civil desde o começo da faculdade até o fim da faculdade. Né? Conversando né, sobre coisas, eh, falando de direito de família, falando de direito do consumidor, falando eh, de Obligações. contratos, obrigações. É uma coisa que entra muito no seu dia a dia né? e todo mundo tem uma certa noção. Né? Aí a pessoa fala assim, ah, eu gosto de direito civil, mas eu acho que vou fazer penal porque eu acho que penal tem menos peça para estudar.
0: É sempre a, a justificativa para fazer, quando não um tem uma atuação, porque ainda que o estudante seja apaixonado pela matéria, pela disciplina de direito penal, é, é menos recorrente que ele estagie na área penal. Exato. Né? As grandes oportunidades de estágio, pelo menos na, na área privada, que ele vai ter de fato que peticionar, eventualmente ter a oportunidade de fazer um recurso, é a, na área civil, né? eventualmente na área trabalhista também tem bastante oportunidade tem bastante. no tributário, né? É, na área penal, dificilmente ele vai estagiar no escritório porque não tem um grande volume de escritórios de, empresa, de direito penal. Tem, tem, alguns, tem né? alguns, mas assim. É... E uma
1: atuação mais individualizada.
0: Exatamente. Então, é, inevitavelmente o estudante vai ter uma oportunidade que ele tenha passeado transitado pelo direito civil por exemplo como você citou
1: e, e, e não é que eu esteja dizendo nunca faça a segunda fase em penal faça em penal só que se você tem uma familiaridade com civil se você gosta de civil né você não tem aquela aversão tem gente que tem aversão à matéria sim, né? sim. não tem problema a gente não a gente não conseguirá ser bom em tudo né mas a gente precisa ter uma noção boa, uma noção exata de cada uma das matérias. Então, não deixa de fazer em civil por certo medo. Existe um mito que só existe é, para desestabilizar você. Não é um mito construtivo Perfeito. Né? número de peças. Isso é uma grande bobagem. Né? Se você gosta de certa disciplina, tem essa familiaridade, vai fazer em civil. Se você tem familiaridade, estagiou em trabalhista. Faz em trabalhista, né? É, mas não vai escolher assim: Ah, eu estagio em trabalhista, eu sei bastante de trabalhista, eu tô é, craque em trabalhista, inclusive eu quero trabalhar com trabalhista. Mas na hora da prova eu escolho fazer em constitucional. É, você pode gostar de constitucional e, e é uma matéria bastante interessante de estudar, mas a chance de você fazer uma prova em constitucional e se sair mal, acaba sendo elevada. Por quê? Porque você não tem essa familiaridade inconstitucional. Você tem uma familiaridade com o trabalhista. E você gosta de trabalhista. Então, essa escolha que o aluno tem que fazer, ele tem que só pesar. Nossa, eu tenho um pouco de experiência em civil. Eu gosto, então eu vou fazer em civil. Eu não vou escolher, eu não vou inventar nessa hora. Perfeito. E para nenhum professor de penal brigar conosco? O aluno quer fazer penal? De fato, às vezes tem menos oportunidade de estudar penal. Mas tem essa familiaridade? Você tem esse dom para penal? Faz a prova em penal. Mas saiba, eu vou precisar estudar um pouquinho mais as peças, eu vou precisar me dedicar um pouco mais para ter êxito em fazer penal. Assim como eu vou precisar me dedicar um pouco mais para ter êxito numa prova inconstitucional, uma prova em tributário, né? a pessoa ela vai ter que se dedicar muito nesse estudo. Então, só pese, ah, eu quero fazer essa matéria e eu já sei os prós e os contras. né? Mas não deixe de fazer aquilo que você tem familiaridade só porque alguém falou, olha, é difícil, só porque alguém falou para você que tem muita peça. É,
0: eu, eu, eu daria a seguinte dica, para complementar o que o Augusto passou brilhantemente. É, eu dividiria em dois pontos. Primeiro, você, você tem que ser pragmático, né não é momento para paixões. Tá? Então, ah sou apaixonado por penal, perfeito, filho, presta atenção. Tá vamos lá você trabalhou durante todo o seu curso de direito, como sei lá administrador de empresas, como contador. o que você faz da vida não tem prática jurídica, tá E aí ao longo do seu curso de direito você teve melhor assimilação do conteúdo de direito civil de processo civil. Nas minhas práticas na faculdade, eu desenvolvi melhor as peças em prática civil. Eu acho que a resposta está aí.
1: A decorrência lógica.
0: Está aí. Não inventa a moda. Não é Essa é a resposta. Bem. Você não teve uma oportunidade de estagiar em um escritório de trabalhista, que eu sou apaixonado, de penal. Então você não passou por várias circunstâncias que vai exigir a prática de constitucional, direito público certo, é, mas você durante a sua preparação acadêmica você teve melhor facilidade de compreensão de direito civil, prática civil. A mesma coisa com o empresarial. Eu tenho percebido que alguns alunos têm me procurado dizendo, olha, eu pretendia fazer a minha segunda fase em penal, mas eu nunca tive acesso. Eu não trabalhei em um escritório com penal e apesar de gostar muito da matéria, eu estou conseguindo compreender muito bem a sua disciplina de prática empresarial. Eu consigo desenvolver melhor a peça, ela parece mais simples para mim. Contextualizar o direito material numa peça prática de empresarial, para mim, tem sido mais fácil. Você não tem um estágio? Faz isso. Faz empresarial, então, se você está entendendo melhor. O mesmo vai servir para o penal, que é complementando o que você disse. Eu não tive oportunidade de estagiar em nenhuma área. Eu não tive oportunidade de lidar com várias questões práticas de direito penal. Mas também não tive de nenhuma outra matéria. E eu sempre aprendi melhor o direito penal e processo penal. É isso. Faz penal que não vai dar errado. Não é pelo volume de peças. Porque, para mim, eu entendo o seguinte. Bom, tanto empresarial quanto civil. Inicial, contestação. É embargos de declaração. A de instrumento, apelação. Recurso especial extraordinário.
1: Acabou. Muito obrigado. É o que eu sempre falo, pessoal. Não inventa. Não inventa.
0: Não, não é uma infinidade de peças porque o direito material é mais é, Eu ainda
1: reduzo. Eu falo, é petição inicial e recurso. Ótimo. Ótimo. É Ótimo. só tem petição inicial e recurso. Aí você fala, ah, uma ação de despejo. Uma ação de despejo ah, não é não... diferente de uma, de uma petição inicial.
0: Perfeito.
1: Não é diferente. Uma ação de execução. Ah, tem um procedimento especial de execução. Diferente do inicial. Não deixa de ser um inicial. A estrutura é a mesma, gente. Perfeito. Né?
0: Perfeito. É, é, Para finalizar esse ponto, eu contei essa história em outro episódio, mas brevemente, porque o assunto trata especificamente disso. Eu estagiei desde o primeiro ano na área civil, com o empresarial, porque eu lidava já com questões de recuperação judicial e falência, e trabalhava com consumidor. Então, toda a minha prática durante o estágio foi na área civil eu era apaixonado por direito constitucional, mas malucamente apaixonado. assim, eu estava de política, etc., teoria geral de Estado. E o professor era muito bom. Ah, os professor de...
1: professores são apaixonantes, é. eles direcionam os
0: alunos. E eu fiz uma, de... uma dedicatória do meu trabalho de conclusão de curso, que era empresarial para o professor de constitucional, de tanto que eu gostava do cara. Tenho contato com ele até hoje. Fiz a besteira de fazer a segunda fase em constitucional e aí naquela época não tinha a tal da repescagem que nós vamos tratar no próximo hum. tópico. então eu fiz a primeira fase passei na primeira fase fui fazer a segunda fase constitucional eu nem lembro que caiu na época eu acho que era uma de, das, é uma, de descumprimento das, uma coisa de fundamental. É, uma coisa maluca que não tinha nada a ver para eu fazer aquilo enfim bombei na segunda fase aí óbvio que a segunda prova fui fazer em direito civil tinha como dar errado passei na segunda fase na segunda prova. E a minha esposa fez a primeira fase em civil, passou na primeira prova. Ou seja, ela só passou na minha frente porque eu não fiz a prova certa. <risos> Exato. Tá. Só por isso. Era escolher a matéria certa, eu teria feito a primeira fase, a primeira prova e teria passado. Porque eu inventei moda.
1: Resolver?
0: Eu inventei moda. Eu sabia, eu já tinha feito recurso especial como estagiário. Eu já tinha feito, recurso é especial, extraordinário, nunca tinha feito até então. É, já tinha feito apelação, agravo de instrumento, já tinha contestado, já tinha... Cara, já tinha feito de tudo. Por que cargas d'água eu fui escolher constitucional? Tinha tudo para dar errado. Sim. Então, é isso que eu sempre dou de exemplo para eles, para que eles não cometam esse erro, tá? que vem de encontro com o que você falou. E aí, agora, a gente tem a figura da tal da repescagem. Nossa, um plus, uma sobrevida.
1: Uma sobrevida.
0: Fala um pouco sobre isso, como que isso funciona na prática, enfim. Até para eles ficarem mais tranquilos. bom Beleza, passei na primeira fase. Minha primeira, minha preparação para a primeira fase, que é mais generalista, que eu tenho que estudar um pouco de tudo. Deu certo. Beleza, passei. Como que ela funciona, se alguma coisa der errado na segunda fase? Enfim.
1: essa Esse reaproveitamento da primeira fase, ela veio de encontro né, a uma queixa dos alunos. Né? sempre falavam, ah, eu já tive uma dificuldade de passar na primeira fase, por que que não passando na segunda fase, eu vou ter que passar novamente por essa primeira fase? Então, já há alguns exames, a OAB adotou essa possibilidade de você fazer um reaproveitamento da nota da primeira fase. Então, passei na primeira fase. Ótimo! Então, eu vou ter a primeira chance de fazer a segunda fase. Essa
0: fase eu passei.
1: Passei, passei. Agora eu vou fazer a segunda fase. E como o professor Rodrigo falou, não tem nenhum problema você, ser, é, você não obter um êxito inicial. Não passar na segunda fase, não passar uma, duas vezes, três vezes. Isso acontece. Isso é muito do, do seu emocional, da sua preparação, né? Você não pode desistir quando vem uma adversidade, né? Tem gente que eu conheço, tem um professor que eu conheço, que passou na quinta prova e tá lá. Hoje é professor de uma matéria, fez mestrado, doutorado, um, um, uma referência, né? E Perfeito. tinha uma dificuldade, tinha uma dificuldade de fazer prova, teve uma dificuldade... É, de se estabilizar emocionalmente para fazer a prova. Então, o importante é você não desistir e passar. Mas, é, esse reaproveitamento é o seguinte. Passei na primeira fase e agora eu vou, faz, vou prestar a segunda fase. Se, eventualmente, eu não passo nessa segunda fase, eu posso, por uma única vez, né, então, essa é a desvantagem, né, mas, por uma única vez, reaproveitar o meu resultado da primeira fase. Perfeito. Então, imediatamente no exame seguinte, eu posso é, utilizar desse benefício de ter sido aprovado e me inscrever direto na segunda fase. Qual que é o detalhe que surgiu agora, né? Que é uma outra mão na roda. Imagina que você tenha feito essa escolha do, de ter feito a prova inconstitucional e não tinha familiaridade do dia a dia, né? Não passou na segunda fase inconstitucional. Nesse momento agora do reaproveitamento, você pode mudar, você pode falar, vou fazer em civil e fazer essa, essa sua segunda tentativa na segunda fase em direito civil. Então, é uma maravilha justamente porque atende a essas correções de curso que a gente acaba tendo que fazer e possibilita o aluno, se eventualmente ele percebeu, né? Que, que não fez uma escolha muito acertada, seguir ou permite que o aluno, ele persista, faça uma preparação mais robusta nessas matérias que ele não tinha tanta familiaridade e aí ele vai conseguir ser aprovado já nessa segunda, nessa segunda prova, né? E se é. não for, não tem nenhum problema. Aí ele vai fazer a primeira fase novamente, né? Só que é, o importante é não desistir. Só não passa no AB, Rodrigo, quem desiste. Quem desiste no caminho, quem tem algo, alguma questão emocional que, que faz ele desistir na jornada. Né?
0: Porque... É aquele estigma que eles acabam alimentando. Né? É, eu tenho, eu tenho um aluno que está no, no quarto ano de direito e fala mas eu não vou prestar o AB, eu, eu fiz o um curso de direito só mesmo para... É, uma questão pessoal, para complementar a minha carreira. E, e na minha cabeça, pelo menos, é incompreensível essa afirmação. Eu já tenho alguma coisa... Cara, você Eu estudou... Concordo. O mínimo que você tem ali, que é o próximo passo da carreira jurídica, né? o primeiro passo na carreira jurídica, é você se tornar um advogado. Na pior pô beleza, você não vai advogar, não é o que você quer para vida? Tudo bem, mas você é credenciado, você tem uma... uma, uma, uma permissão para exercer a advocacia.
1: E você pode querer mudar, né? Pode. Deixar para depois é muito
0: ruim. É pior. Hoje se eu... você não conseguiu fazer uma preparação para logo depois que você se forma na graduação, que dirá daqui a dez anos. Então,
1: passou dois anos, aí você já... Olha, não queria naquele momento, mas agora eu quero ser. Você vai ter que enfrentar uma dificuldade adicional. porque O direito tem atualização o tempo todo, e aí você começar a de novo a jornada voltar a estudar a revisar o seu ato de revisar as matérias já vai ser mais difícil porque já vai ter passado um tempo o seu esquecimento é normal né é que nem quando você estuda inglês para estudar inglês você começa a deixar esquecer algumas coisas né assim como o direito né Sim. e o advogado sempre está estudando né sempre está fazendo né então, o aluno ele tem que terminar o curso e se direcionar para fazer a prova. Né? E insistir, continuar estudando até ele obter o êxito.
0: Ótimo, ótimo. A gente, é, para quebrar um pouco desse, dessa preocupação, hoje a gente já vê, né? nós já ouvimos falar de prova que tinha segunda fase oral, né? sustentação, não tem nada desse drama. Hoje a gente tem a possibilidade de começar a fazer o exame no nono semestre. É, e aí você tem a possibilidade de... Fiz a escolha errada de uma segunda fase, passei na primeira fase. Vou poder fazer uma segunda vez. Escolhendo a, de, a matéria de prática que eu sou mais afeto. Que eu entendi que é, eu vou ter melhor é, forma de produzir uma peça. Né? É, melhor condição de fazer uma peça. É, o que mais? antes a prova tinha 100 questões, você tinha que acertar 51, hoje você tem que acertar metade de 80 questões. Tudo isso para mostrar que assim, o que a OAB pretende não é tirar você da carreira, pelo contrário, é validar você, é dizer, olha, você tem condição mínima de começar a atuar como advogado. Óbvio que você não vai começar como um grande advogado, porque você tem uma jornada aí pela frente, aprender muitas coisas, se especializar, né? mas para um começo de carreira, é por isso que o tema principal aqui do nosso assunto, que é uma série de episódios que nós vamos fazer, o Jovem Advogado é isso. Cara, calma, calma, Vai passa essa por coisa. essa fase. Né? Nós fizemos uma aula inaugural falando sobre a preparação acadêmica. Né? E aí, só para te, te, é, passar para as considerações finais, é, o, que, que, o que, que eu orientaria o aluno? Tá? eu entrei ali entre o sexto semestre e o sétimo, né? o sexto ali, final do terceiro, para o começo do quarto ano. Né? É, o que, que eu oriento o aluno a fazer? Pô, como é que está o seu trabalho de conclusão de curso? Porque isso também te causa dor, te causa preocupação. Como é que está isso? Está muito atrasado? Tem muita coisa ainda para ser feita? Você tem dois semestres, ou seja, um ano inteiro ainda, para resolver esse assunto. Tá. Sem prejuízo de eu continuo fazendo o conteúdo desses semestres que eu tenho que cursar. Perfeito. Então, vou absorvendo ali o material, o conteúdo, etc. Como é que está o planejamento da sua faculdade para a entrega desse, desse trabalho de conclusão de curso? Está ainda bem para frente, ou é só no final do curso, ou é, já é agora, oitavo semestre, para tirar isso da sua frente, porque algumas, alguns programas de faculdade já antecipam. Já antecipam né? E é, você tem que entender como é que sua faculdade funciona. Né? O advogado trabalha com prazo e ele tem que entender quais são os direitos dele, os deveres dele. É
1: essencial o cumprimento de prazo, Perfeito. se antecipar. Né? E TCC realmente causa um, uma dor no aluno. Né? É algo traumático. Né? E não precisaria ser. Por quê? Se você se programa antecipadamente... Vai conversar com o seu orientador, começa a fazer uh, as pesquisas, começa a estudar o um tema, começa a escrever com, uh, com prazo, antecipadamente. Você vai ter o trabalho concluído antes. E aí, quando você chega no momento OAB, você já resolveu o mapa. Se livrou etapa, disso. Né? Perfeito. Muitos alunos deixam para o final, inevitavelmente, aí fica a correria. Né? Mas. O, o, que, o que eu complementaria, como você muito bem colocou, é, é, mesmo assim, mesmo se você tivesse enrolado com o TCC, mesmo que você deixou para o final e agora vai estar tá nessa correria, nesse sofrimento para resolver, não deixe de prestar o OAB. Eu tenho aluno que fala assim, ah, professor, eu vou me formar primeiro e eu vou começar a prestar a prova. Eu falo, não, dá para se inscrever hoje? Então se inscreve hoje. Né? Se você já tá no nono Já, já se inscreve Porque das duas uma Me inscrevi no nono Aí eu fui lá porque eu queria ver como que era a prova Cara, você vai com a cabeça é, Livre e aí Sem eu... compromisso de passar Sem compromisso E você vai fazer uma prova E vai dar certo Olha, é, é, um, é quase uma mística Você ah. vai fazer a prova e passa Perfeito. Do que quando você
0: chega Puts, Agora Já eu eu tô no limbo. tô no limbo. Não sou mais estagiário, não fui efetivado como assistente, não entreguei o TCC. Calma, tá
1: desesperado para passar. E aí e aí a sua pressão vai ser muito maior. Vai então, se programa fazer o TCC, tente se organizar,
0: se organiza. né? Tente se organizar da melhor forma possível, tente fazer um planejamento, especialmente se você tem uma atividade paralela à graduação, né? eu faço outra coisa da vida que não ligada ao direito. Então, eu não vivencio isso diariamente. Né? Isso acontece muitas vezes, não tem problema nenhum. Muitas pessoas têm outra carreira, outra profissão, fazem o um curso de direito e estão igualmente habilitados a prestar o exame de ordem. Não conseguiu fazer o planejamento, não cria mais um problema. Não cria um problema maior do que o problema é.
1: Exato.
0: Você vai fazer o TCC no melhor tempo que você puder, mas não deixe de se preparar para o exame de ordem. Elimina isso, tira da frente. tá? Augusto, bom, aqui agora nessa fase do nosso, da nossa conversa aqui, aliás, eu gostaria de deixar registrado um papo muito gostoso de fazer. Acho que dá para a gente falar sobre esses assuntos mais vezes, é, Obrigado, falar sobre a nossa audiência... Que está na fase de preparação, está estudando, para os estagiários, para o jovem advogado, para o advogado que começou agora a advogar, né? acabou de entrar no escritório como advogado Júlio, tem uma trajetória aí que a gente pode também pegar na mão e orientar, como o episódio que nós fizemos dessa série aqui anteriormente. Queria que você passasse para as suas dicas e considerações finais, tratando exclusivamente de OAB. É, vamos matar isso. Ó, a galera vai fazer agora, no final de abril, a segunda fase. tá tá chegando. Depois dela, vem o um próximo exame, 38 O 38 tem três novas disciplinas. tá é, O que, que você deixaria de contribuição para esse pessoal que vai fazer a próxima fase, dia 30 de abril, se eu não me engano, e depois o próximo exame? Não deu certo nesse... Quem passou na primeira fase desse, nós já falamos um monte de coisa aqui, mas vamos lá. É, reunindo tudo que você trouxe de informação, de conteúdo, que vai ser muito útil para eles. O que você deixaria para arrematar esse assunto? Olha, para arrematar
1: esse assunto, eu acho que como uma dica fundamental, é, é reiterar que só não passa quem desiste. Então, você que está nessa fase, se preparando para o exame, você tem que se organizar, você tem que se, eh, saber que você vai enfrentar uma etapa da sua vida, uma etapa importante, mas você não pode entrar em desespero. Então, o controle emocional ele é muito importante para você fazer a primeira fase, para você fazer a segunda fase. O segredo é você não, não encarar esse, essa questão como um problema. Não é um problema. É uma consequência. Você, é uma consequência, a lógica do seu curso de direito é fazer a prova do OAB e você está preparado. Você sabe que você está preparado. Você se organizou, você estudou as disciplinas, você revisou o conteúdo. Então, você vai conseguir. Né? É, não, não caia num, uma, em tristeza, em depressão. Não, não, se, não se deixa bater por uma eventual já reprovação. Né? Se você não conseguiu de primeira, você vai conseguir de segunda, vai conseguir de terceira, mas você vai conseguir. Você vai conseguir, você vai ser aprovado e você vai ser advogado, você vai trabalhar conosco, no nosso escritório, você vai ser muito bem recebido. Você vai atingir o seu sonho, você vai conquistar isso. Então, é, é não se deixar abater e se organizar. Organização. É... organização emocional e organização de estudo é essencial. E isso vai te levar inevitavelmente à aprovação.
0: Excelente, Augusto. Muito bom. É, eu, eu, eu complementaria apenas com, a seguinte, com o seguinte ponto. Se ao longo de toda a sua formação, em virtude da correria, em virtude do que você fez no paralelo, na sua vida profissional, para pagar a faculdade. Muitos alunos é, é, precisam trabalhar para pagar a faculdade e não tem o que fazer. Ele vai ter que trabalhar para pagar suas contas, etc. Então, não se punam por isso, porque muitas outras pessoas cursaram direito nas mesmas condições e muitas delas passaram o um exame de ordem. Se você não conseguiu ter uma vida completamente organizada ao longo da sua formação, essa é a hora de virar para a família, Os familiares, marido, namorado. Olha, eu preciso concluir isso. Eu já fiz cinco anos de direito e eu não vou morrer na praia. Exato. Então agora tudo que é distração, tudo que é aquilo que causa mais preocupação, eu não tenho tempo. Não tem tempo porque está assistindo o Big Brother. tá errado. tá errado. Certo. Não tem tempo porque Tá lendo um livro que não tem nada a ver com a disciplina. Está errado.
1: Não é eu um momento. Alunos, isso, não é, né?
0: não é. Não é o momento para ficar é, 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 perdendo, se distraindo com outras coisas, porque é só essa fase. Você vai finalmente concluir isso, que é como você bem disse, é só uma etapa. Fiz cinco anos de direito, eu sou um bacharel em direito. Bom, é, é, é aí que você quer se limitar? É a esse ponto que você quer parar? Okay. É onde você se for chegar. essa sua escolha, tudo bem. Mas se isso não é útil para você, chega para todo mundo que vive ao seu redor. Olha, eu preciso de compreensão. Agora eu vou me dedicar a isso. É ali, dois, três meses se preparando para isso. É a hora que você, não, assim, não virar os olhos para mais nada. É faculdade, seu trabalho profissional não tem o que fazer. Fim de semana, ó. Pegar todo esse conteúdo e revisar. Não tem como dar errado. E se der errado uma vez, se der errado duas, o exame vai continuar lá. Você vai poder fazer o próximo. Vai poder complementar a sua preparação anterior e finalmente conquistar definitivamente a sua posição, né, seu lugar é, é, pelo qual você almejou durante os cinco anos de formação.
1: Atingir o objetivo. E é uma renúncia necessária, Rodrigo. Né? É, saiba que quando você passa um final de semana, dois finais de semana, três, é, estudando para a OAB, você não está renunciando, sabe? Você está investindo, você está investindo no seu sonho e você vai ter êxito. Esse, essa, entre aspas, renúncia vai te trazer uh, a conquista. Então, é o momento, você chega nessa fase, é o momento de você investir em você mesmo, de você se preparar para o exame e aí concluir essa fase.
0: Maravilha. Augusto. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. É uma honra conversar com você sobre esse obrigado, assunto Rodrigo. que é de extrema relevância. É, contribui muito, é uma contribuição social muito importante a nossa com esse episódio. Quero falar com você outras vezes. Para aqueles que ouvirem o nosso podcast, o nosso episódio, é, e justamente por conta da relevância, não deixe de dividir o episódio com seu colega de sala que ainda não ouviu, né, com seu colega estagiário que senta do seu lado, com outros estudantes de direito que você conhece, é, para divulgar o nosso trabalho, né, o nosso trabalho de produção de conteúdo. Em, uma, em um momento, ele vai ser mais técnico, de um assunto específico, que vai ajudar você na sua preparação, vai trazer assuntos de direito propriamente que vai ajudar na sua preparação. E outros episódios vão ser assim um pouco mais leves de, de, é, de preparação para a jovem advocacia, ou a gente vai falar... Né? A gente está trabalhando para um, um próximo episódio para falar de marketing jurídico. esse episódio tem que sair muito importante né? como que a gente divulga o trabalho de um escritório com é, destaque que o nosso tem né o que que a gente tem feito de relevante para o mundo
1: jurídico
0: enfim então não deixe de acompanhar o nosso conteúdo, seguir o nosso conteúdo nas plataformas de podcast né a gente está em todas as plataformas de podcast. É, conhecidas aqui. É, compartilhe com as pessoas que, que você conhece, para que isso tome cada vez mais força e chegue essa informação que é, nós consideramos de muita relevância para mais pessoas. Tá? Mais uma vez, obrigado. E aguarde o nosso próximo episódio. Muito obrigado. Valeu.